0: Northbike. Dreamy, live it. Kommer du ihåg man var liten? Ja, en sak. Ah, ja, men man åkte på semester. och Ofta satt man i baksätet och hade tråkigt. Och så tittar man ut genom fönstret och såg liksom soligt och väldigt sömnigt 70 Sverige liksom swisha förbi. Du, ah. du kommer ihåg den ah. känslan, eller? Ah. Och allt var liksom lugnt och tryggt och trevligt på det sättet som liksom bara en sommardag på, på 70-talet kunde vara. Ah. Eh, semesterna var ju inte så hysteriska när vi var små. Utan somrarna i Sverige... Det var ju en tid för liksom familjen att få vila upp sig lite tillsammans. Istället för som nu när man liksom ska stressa runt och försöka hinna med så mycket som möjligt. Ja, det är en jävla skillnad. Ja, men precis. Det ofta blir resultatet att man är helt slut när man kommer tillbaka till jobbet i augusti. För att man har gjort så jävla mycket grejer under ja, de här två veckorna. Semester för semestern är underskattat. Det känns som att Sverige var mer hängmatskompatibelt när vi var små. Ja, eller hur? Ja. Men en grej. Som jag kommer ihåg. Som kunde bryta den där sövande känslan. I baksätet på mamma och pappa Saab 99. Uh -huh. Var när man mötte en rad med sporthojar. Som från ingenstans kom vrålande. I motsatt riktning. Kommer du ihåg hur det lät. När man mötte hojar på den tiden. Det lät liksom... liksom. Möter du hojar idag på E4? Uh -huh. då, då låter det ju ingenting. Nej. Eh, och, och det här magiska ljudet. Som jag minns från när jag var liten. Det kommer ju från de här väldigt högt varvade radfyrorna som satt på många sporttojar. Uh -huh. och som dessutom hade ganska klena ljuden på på den tiden. Det lät ju så in i helvetet när man mötte de här. Uh -huh. Kallar man sporthojar för sporthojar när vi är små? Jag minns inte. Jag tog kanske det jag Det känns som att man måste vara motorcyklar. Ja, men vi kallar dem sporthojar idag. Uh -huh. För sporttojarna på 70-talet de var ju magiska på något sätt. Jag vet inte om det har att göra med att man själv var liten eller om det var något annat som gjorde att de, de andades ju liksom dödsfrakt på ett sätt som moderna hoja inte gör trots att de ju idag är mycket, mycket snabbare. Men ja. liksom hoja som typ Kawasaki, KS 1000 eller Ducati Supersport eller Honda CBX, det var ju något som man såg på liksom som att det nästan kom från en annan planet när man var liten. Man tyckte det här var otroligt fränt och det var ju på 70-talet som, som motorcykeltillverkarna på allvar började pumpa ur sig hojar vars enda uppgift var att liksom vara så brutala som möjligt. Och anledningen till att det blev så var att det här var liksom resultatet av ett krig som hade pågått i nästan 10 år och som Honda startade när de 1969 släppte en hoj som var... Ja, den skulle liksom rita om kartan för alltid för vad en gathoj kunde vara. Aha. Den här hojen Så tidigt som 69. Ja eh, den här hojen skulle man kunna kalla the grand old man of all superbikes på något sätt. Det, för det var den första riktiga superbiken som byggdes. Aha. Många har säkert räknat ut att hojen ska snacka om den här veckan är Hondas CB750. Mm. På 60-talet så tyckte man ju att liksom en stor motorcykel. Det var ju liksom en 500-kubikare. Det fanns ju större motorer. Men när det kom till den typen av motorer som satt liksom i tävlingshojarna på 60-talet. Då var det ju oftast 500-kubikare som man tävlade med. Och grejen var den att i och med 500-kubikarna var liksom det snabbaste GT-hojarna vid den här tiden. Då var ju liksom tanke på att liksom tävla med något större. Det var mer eller mindre otänkbart. Men i mitten på 60-talet så börjar man ändå drömma lite om något snabbare. Och ganska snart så började det ryktas om att japanerna hade börjat skissa på något. Och att även Triumph gick i liksom utvecklingstankar. Aha. Frågan var ju då bara vem som skulle bli först. Skulle det bli britterna eller någon av de fyra stora japanerna, alltså Honda, Kawasaki, Yamaha eller Suzuki då? Så under en tid i slutet på 60-talet så var det liksom ett sorts tyst terrorbalans mellan Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha och Triumph så, som gällde där alla mer eller mindre hade liksom satt sina ingenjörer på att liksom få fram nästa generations superhoja. Då. Ja. Jag har hört att det fanns något rykte då som vid den tiden gjorde gällande. Att, att folk trodde att Honda hade kommit längst. Eh, men ingen visste riktigt vad som skulle hända. Ja. Men, men tydligen så ryktades det lite om att Honda hade byggt en radmotor på 750 kubik. Men ingen visste om det var sant eller inte. Till exempel så trodde Kawasaki att de ledde kubikkampen. Och eh, att de också... Man var ganska säkra på att det skulle bli de som var först med att få ut en, en ny hoj på marknaden. Och sanningens ögonblick skulle liksom komma att bli Tokyo Motorcycle Show 1968. För när Honda dök upp med sin CB750. Som hade fyra cylindrar, fyra förgasare, fyra avgångsrörer. Plus elstart och hydrauliska bromsskivor Och den här hojen då var liksom helt klar för produktion. Så stod ju konkurrenterna, de stod ju bara gapade. Ingen hade liksom fattat. Hur långt före Honda låg i sin utveckling. Och helt plötsligt hade de från ingenstans då trollat fram en hoj. Som inte påminner om något som gick och få över den här tiden. Den här hojen hade hela 67 hästar. Och då ska man komma ihåg att den HD på 1300 kubik hade 66 hästar 1968. Ah. Så folk höll på att svimma när de såg den här hojen. Jag vet inte riktigt vad man ska jämföra den med. Det är ungefär som att Suzuki när de släppte Hayabusa 99. Fast det var egentligen. Det här var nästan ännu sjukare. För cb 750 Det var liksom en helt ny typ av hoj som inte hade funnits tidigare. Och därför så, så anses den ju vara den första superbiken. Här, den känns ju lite som om Jan Löv hade tecknat den här ja. Fan vad bra, det satte du fan fingret på. Ja. Men det här var en sån hoj då som har tänkt att säljas till allmänheten. Med fyra cylindrar på 750 kubik. Och som gjorde 200 km i Och klarade kvarts milen på 13,5 sekunder 1968. Dessutom då hade den bromsskivor. Och det var ju bara tävlingshojar som hade det vid den här tiden. Det här är lite som om... Honda nästan skulle få för sig att släppa liksom Mark Marquez, motogp för gatan. Bara, här har ni den. Fast det här är nästan liksom ännu sjukare på något sätt. Ah. Eh, det här var som sagt 68. Och du vet ju hur bilklimatet var i USA 68. Det var ju liksom mitt i muskelbilserans heydays. Peak skulle man kunna säga. Ah. Jänkarna har väl aldrig gillat att åka fort och sätta fartrekord så mycket som de gjorde i slutet på 60-talet. Så när de fick nys om den här hojen den ju, Det gick ju som smör. Alltså ja. det, det sa bara pang när de släppte den här i, 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 i USA. Från början så tror jag att Honda hade räknat med att sälja eh, 1500 hojar per år. Men väldigt snart så fick de ändra sina planer till att sälja 1500 hojar i månaden istället. Oh, och, sen, och sen kort därefter s, äh, äh, ändrade de till att sälja 3000 hojar i månaden äh, istället. Så du fattar vilken jävla monster. Hur många dog? Det var en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Ja, trycker man ut så många hojar per månad ja. som toppar 200 km/t timmen till en målgrupp som... Som alla på något liknande. Ja, då du, ja, det är en intressant fråga. Eh, jag vet faktiskt inte. Eh, men resten är ju som man brukar säga historia. På 70-talet så såg vi en uppsjö av snabba motorcyklar från liksom alla varumärken. Triumph släppte sin Trident. Och Kawasaki lanserade sin H1 Mach 3 Och sen sin H2 mach 4 Och senare även Z1. Och Suzuki försökte väl hänga med med sin GT750. Och, och så vidare. Men ingen av de här, inget av det här spelade egentligen någon roll. För Honda hade ju en gång för alla blivit varumärket. Som födde hela Sporttoys för gatan. Ah. Och som sagt lanserade urfaden till alla superbikes som skulle komma därefter. Och Hondas stolta CB750, den fanns med i deras modellprogram fram till 2003 när de bestämde sig för att pensionera det här modellnamnet. Då. Vilket jag måste säga är helt idiotiskt. Jag älskar Honda. Det är, jag tycker det är ett väldigt bra varumärke. Jag, jag gillar verkligen Honda. Ah. Och, och jag vill inte på något sätt tala illa om dem. Men... Har man en hoj som har betytt så otroligt mycket för hojkulturen som CB750 gjorde. Då tycker jag att man nästan är fan skyldig modellen att liksom aldrig pensionera den. Nej. Jag vill dessutom påstå eller här och nu fastslå att Hondas CB750 från 1969. För var då den släpptes för då. Det är den snyggaste motorcykeln som någonsin har tillverkats. Det här är såklart också en av anledningarna till att också aldrig låta den gå i graven. Utan de skulle ha fortsatt att utveckla den här. Men eftersom de nu har gjort det så tycker jag att de ska återinföra den illa kvickt. Speciellt nu när retrotrenden är så jävla stark. Ja. Jag älskar ju deras, både deras CB1000R och deras CB650R. Jag tycker att de, de är skitsnygga. Men tänk om de skulle bygga en CB750 eh, som är ännu mer retro med liksom guldtank och kromade fram och bakskärmar och system, Precis som hojen som de visade upp då på Tokyo motor 1968. Fast med moderna komponenter. Om de gjorde det. Då skulle jag inte tveka en sekund. Utan jag ska köpa den direkt. Det hade varit världens ballaste hoj. Ja. Vi får se vad Honda hittar på i framtiden. Men visst är den härlig. Ja, jag, jag, jag gillar den. Mm. Det var allt det hade jag hade att på i, i veckans dealen med hoj Island.